There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Den här veckan samarbetar Sinnesjälen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in Fredrik Eriksson. Fredrik är utbildad civilekonom. Han har drivit och ägt egna bolag med och utan personal sedan 1999. Han har jobbat internationellt och lokalt och både startat och lagt ner bolag de senaste 20 åren. Fredrik älskar förändring, utmaningar, sport och äventyr och har under årens lopp genomfört väldigt många olika typer av tävlingar, lopp och äventyr. Han har åkt rullskidor genom Sverige, cyklat från väst till östkusten i USA. Dessutom så kör han träningsupplägget. 8 weeks of dedication, 8 veckor av dedikation. 
Han har också en egen podd, Träning och Fika-podden. Det är Sveriges första podcast som handlar om det bästa i livet enligt Fredrik. Nämligen att träna och fika. Förutom podden och träningskonceptet så jobbar han också som inspiratör och föreläsare. Att drömma stort, resan eller målet, det är frågan, heter hans två föreläsningar. Fredrik var lite fundersam över vad han kunde tillföra i min podd. Han tycker kanske inte att han är så värst spirituell, sa han. Det intressanta där med vad människor tänker är spirituellt eller inte. I min värld så är alla människor spirituella, bara mer eller mindre medvetna om det. Varmt välkomna till ett inspirerande samtal i Så in i själen. Varmt välkommen Fredrik Eriksson. Du, var kul att få komma ut till dig och spela in den här podden. Jag, jag skulle vilja börja med, för det du sa till mig i telefon att oh, vad kan jag tillföra i din podd? Liksom? Jag är ju inte så spirituell och sådär. Och då tänkte jag så här, vad intressant det där med människor så att de tänker att de inte är spirituella. Vad tänker du liksom att, vad, vad är andlighet och spiritualitet för dig liksom? Ja, kul att du reflekterar över, över mina funderingar. Mina funderingar är nog inte lika kanske djupgående så. Det var mer så jag kände att jag kanske inte lägger lika mycket tid som till exempel du på eh, den här andliga delen. Och det beror nog mest på att jag kanske inte känner att jag varken har tid eller att jag kanske haft behovet av det. Mm. Vilket jag inte rättfärdigar på något sätt. För jag tycker att det är viktigt. Och jag skulle gärna vilja göra det mer. Men mitt liv är mest fyllt av liksom träning och äventyr och sen försöka få livet att funka med tre barn och ett par företag och fru och hus och sådana här saker. Så jag försöker liksom hålla mig på den nivån. Och jag skulle på sikt vilja lägga in mer Andlighet. Mm. Eller, alltså, få tid att reflektera och känna, känna efter och, och kunna dela med sig av även sådana saker. Men jag tänker så här: Att eh, när du gör de här äventyren och när du, när du tränar och sådär, då tänker jag att det, då måste ju du vara väldigt mycket närvarande i stunden och fokuserad och i kontakt med dig själv. Då måste du vara totalt integrerad i dig för att kunna liksom, utföra de olika sakerna. Ja. Skulle du säga att det är så? Ja, kanske. Man kan göra en reflektion som är ganska rolig. Det är så här att när man jobbar mycket, jag har gjort det till och från ganska mycket, på stora företag och gjort karriär och sådana saker. Då går man och lägger sig med jobbet, man sover med jobbet och så vaknar man med jobbet. Man har liksom lister, möten, aktiviteter, man ska producera saker och så vidare. När man är ute själv och äventyrar, då är det ju så här, då blir man som en elitidrottare. Man vaknar på morgonen. Eller så här, man går och lägger sig på kvällen och känner hur känns kroppen? Mm. Hur känns det liksom? Ja, det känns... Och sen sover man och då drömmer man om att liksom må bra och känna sig fräsch. Och sen så vaknar man på morgonen och det första man känner liksom det är så här... Ja, ja det känns ganska bra. Okej, okay, det kommer nog gå idag också liksom. mm. Och det är så sjukt hur liksom när man är inne i sin, sitt, liksom sin karriärsmod... Om man tittar bara på sig själv. Man tittar på min omgivning, man bara tittar på mig själv. Min an, mm. liksom den andligheten. Då. Men, mm. Så det är ganska spännande kan jag tycka. För när man är ute själv och gör äventyr. Ja, då är det ju, då handlar det bara om mig och min kropp. Mm. Då är inte hjärnan påkroppad på det här sättet. Nej. Men där tänker jag att kanske själen är med också. För jag tänker att kropp och själ samverkar på något vis. Det tror jag absolut. Eller hur? Jag kan ju berätta en liten 
en liten anekdot. Ja, gör det. Ja, så skulle du få höra någonting som mm. jag upplevde när jag åkte rullskid genom Sverige. Ja. ja. Och då är det så här att det finns någonting som kallas för att hamna i zonen eller for the flow och så här. Många pratar om det. Och jag är ganska säker på att väldigt få har varit med om det. Mm. För det händer inte så ofta. Det har hänt mig en gång mm. innan jag åkte genom Sverige och då var den spelat innebandy. Alltså jättekonstigt. Oj, det känns inte som en plats där man hamnar i zonen på en, på en plan liksom. Nej, det, och det kan bero på mig men jag tror också att det är många som säger att de hamnar i zonen och float kanske inte riktigt är på det sättet. För det är ganska svårt. Vad händer då då? Ja, men det är ganska kul för att om jag tänker då på de här, den här innebandymatchen då, mm. första gången jag upplevde det då var jag faktiskt den här den kompis som jag var tog en fika med i morse han och jag spelade innebandy på universitetet. Vi spelade jättemycket innebandy och jag tävlade i allt möjligt höll på alltså, så här, med hockey och fotboll. Och, men sport var mitt liv. Mm. Och efter den innebandymatchen så kom min kompis och sa så här du, vad hände idag? Jag bara, vad menar du? Nej men du var ju liksom överlägset bäst. Jag hade sett dig spela så här bra någonsin. Och jag bara, jag vet inte men jag kommer inte ihåg så mycket av matchen. Liksom. Jag kommer ihåg att liksom det var jävla roligt och allting funkade. Han bara, det har aldrig varit med om det här. Jag hade sett det så här. Och då har vi spelat in i bandy tillsammans hur länge som helst. Wow. Och då så tänkte jag på det här lite grann efteråt. Att ja. Det var konstigt då. Jag kommer knappt ihåg matchen. Men jag kommer ihåg att det var skitbra och allting funkar. Totalt flöde liksom. Ja. Mm. Så, men sen när jag åkte rullskidor genom Sverige. Mm. Då var det ju ganska hård press. Jag åkte ju 10 mil om dagen. Varför gjorde du det här? För att jag kände... Det var ungefär som när jag var på universitetet efter ett tag. Det var ja. samma sak. Att jag kände att jag ville göra någonting själv. Och när jag gick på universitetet, då är man ju... Det är ju härligt att gå på universitetet och plugga. Och man gör det tillsammans med sina klasskompisar. Och man, du vet, det rullar på. Man går kurser och, och, så, och mm. man skriver uppsatser och så här. Men till slut så kom jag till ett läge där jag sa liksom att... nu mitt, mitt, Vi gör ju allting tillsammans med mitt gäng. Liksom. Nu ska jag skriva min D-uppsats själv. Mm. Så då satt jag mig liksom... Hitta på en sak, skriva om du producerar det själv för att se om jag liksom... Och det var samma sak nu när jag slog igenom Sverige. Att jag har gjort massor med äventyr med massa människor. Satt ut människor. Jag har liksom givit iväg över 500 000 kronor till stipendier. Och peppat människor och ta steg ut utanför sin komfortzon Och göra en massa saker. Men jag har liksom inte riktigt gjort det själv. Mm. Så då tänkte jag, nu ska jag åka rullskidor genom Sverige. För jag älskar åka skidor. Och då var rullskidor den. Så en av anledningarna till jag gjorde det, det var ju... Att vara själv och ta mig utanför och uppleva någonting själv. En ganska fysisk utmanande. Jag var ute i 28 dagar, bodde mm. i tält, hade 25 kilo på ryggen och stakade 10 mil om dagen. Jesus. Så det var ju ganska tufft. Ja. Men det som hände då gällande det flowet, det var att i början var jag ganska stressad över att göra tillräckligt lång sträcka, att inte trilla och slå mig, att klara av allting själv. Mm. Och samtidigt som jag ville producera en film också. Så liksom... Så... Du filmade själv allting? Ja, jag hade ett film som var med lite då och då. Ah, mm. men, men det var ju mycket som låg på mig. Mm. Men efter kanske... Ja, jag kom till Stockholm efter 20 dagar. Mm. Och så lämnade jag Stockholm här och åkte iväg. Och då, efter ett tag, när jag kom neråt förbi Jönköping och svängde in i Småland... Då började jag liksom uppleva att jag inte riktigt brydde mig om dagarna längre. Mm. Dagarna liksom försvann. Jag liksom hade ingen, ingen ångest, hade inte ont någonstans. Jag bara åkte. Så dagarna bara försvann ända tills jag var nere i, i Åhus. Och där någonstans tror jag också att då upplevde jag nog den här harmonin i att kunna vara trygg i, i, i sitt sinne och sin själ och sin kropp. 
och ja. kunna bara leverera. Och det var väldigt spännande och väldigt fantastiskt. Under hur, hur lång sträcka blev det där? Under hur lång tid? Var det några dagar eller var det... Ja, det var ju de här dagarna som försvann, om man säger så, ja. som jag liksom inte riktigt upplevde, eh, mm. var ju ifrån i princip Jönköping ner till Åhus. Så det tog väl fyra, fem dagar när jag kände mig ganska trygg i hela min leverans och upplevelse och, och hela den biten. Och där någonstans hade jag inte upplevt förut. Nej. Och jag upplevde det inte sen heller. Sista biten när jag åkte ner hela vägen till Smyghuk så var det också mycket jobbigare och mycket Men det svårare. Men vad som hände där? Ja, jag har tänkt en del på det. Ja, vad, vad har du tänkt runt det? Nej, men jag tror egentligen att det, det, det handlade mycket om att jag kände mig så pass trygg i det jag skulle göra varje dag. Mm. Så att jag kände att jag inte började vara orolig för det och kunde fokusera på själva att vara närvarande i stunden. Och när mm. man är närvarande i stunden så ibland så försvinner stunden. Mm. För det blir, det blir så enkelt att uppleva och man känner sig så trygg. Mm. Så jag tror att det kanske var det som hände. Mm. Och det är där jag tänker någonstans. Jag, jag har ju, Gunda och jag, apropå skidåkning, vi har ju ganska många samtal och sådär. I min, min värld så är Gunda väldigt så här andlig och spirituell. Men han skulle nog tycka att det var konstigt om, jag, om vi pratade om det. Men, men jag, för mig är ju det här, för mig är ju alla människor spirituella. Alltså alla har ju en själ och en ande. Eh, naturligtvis. Så att, men sen kanske man är mer eller mindre medveten om det här eller mer eller mindre intresserad av vad det är för någonting. Men kropp och själ samverkar ju på ett sätt. Så att det är ju när man får in den här rytmen och den här känslan som du pratar om som jag tror att man känner den här kopplingen väldigt starkt. För att allting behövs ju för ett välmående. Vi behöver ju liksom ta hand om våra kroppar. Och vi behöver också ta hand om vår inre värld och välmående. Vi behöver liksom tänka, för mig handlar ju andlighet mycket om hur vi gör saker. Inte vad vi gör, utan hur vi gör. Hur gör vi saker? Hur lever vi här på jorden? Och hur tar vi hand om oss? Hur tar vi hand om människor omkring oss? Hur vill vi inspirera och lyfta andra människor? Och det gör ju du väldigt mycket i ditt liv och i dina föreläsningar. Och, och så Med ditt träning, träningskoncept och... Och de här föreläsningarna också, drömma stort och resan eller målet och så. Så att i det ser ju jag, jag ser ju en andlighet och spiritualitet i det. Förstår du hur jag tänker? Ja, det förstår jag och jag ja. tycker du är snäll som säger det. Ja, jag är jag känner, jag, jag känner inte riktigt så själv. Nej. Nej, och jag tycker det är lika spännande att man kan se det så. För att jag tror någonstans att det finns olika steg i det här. Mm. Och man, nu inte på något sätt för att säga att människor är bättre eller sämre utan bara liksom konstatera att det finns ju ganska mycket människor som man träffar där man känner att du har inte kontakt med någonting, varken dig själv eller din omgivning. Mm, då har man ju inte kontakt med sin själ liksom riktigt. Eller vet jag inte. Jag, det, inte, jag, kan inte läng- ju, jag tänker ja. att den finns ju där. Ja, men man det... kanske inte har liksom reflekterat över det. Nej men det, man märker att de här är inte liksom påkopplade riktigt. Nej, det är nej. ganska vanligt. Mm. De, liksom, och sen så finns det sådana som mig mm. som är ganska egocentriska som tänker rätt mycket på sig själv och försöker känna efter och så vidare. Mm. Och sen så finns det sådana som dig som bryr sig om människor runt omkring sig. Mm. Det jag är... tänker ju också på mig själv. Ja, men, men liksom... Du... Jag är ingen Florence Nightingale liksom. Nej, men... <laughs> så, så mitt bidrag är väl egentligen att jag utifrån mitt eget perspektiv kan inspirera människor att göra saker själva. Mm. Jag 
det tror jag någonstans går gränsen för vad jag gör. Vad jag mm. klarar av att göra. Och jag skulle vilja göra mera sådana saker. Men jag är inte riktigt där med, i min egen utveckling tror jag. Nej, okej. Okay, jag förstår. Men det där kommer säkert utvecklas. För jag tänker att livet går också i olika faser. Och det måste man också respektera. Först kanske du har en fas där du ska ta... I tonåren, du ska ta reda lite på lite grann vem du är och vad du vill med livet. Då har du ju fullt upp med att tänka på dig själv. Liksom. Och sen kanske kommer en uppbyggnadsfas av att du ska bilda familj och ska göra en karriär. Och då är det ju väldigt mycket fokus på det. Och sen kanske det kommer en fas när man känner att ja, men nu har jag kommit ut lite här på andra sidan. Nu kan jag börja dela med mig av lite saker. Sprida och inspirera min omgivning lite grann. Så att det är ju också... Men jag tänker att man inte ska ha så höga krav på sig själv på det sättet. Utan att man, i din inspiration, så det är ju lite det här som den här filmen Pay it forward och lite så här ringar på vattnet. Du upplever ju saker och så delar du mer av det. Mm. Att vara öppen och transparent som människa och som man framförallt är ju väldigt viktigt. Kvinnor pratar kanske känslor mer, men ja. jag tycker att det är viktigt att män gör det också. Så att det är det tycker jag bara, det är en fantastisk egenskap. Du upplever saker och sen så delar du med dig i form av liksom att inspirera andra i föreläsningar. Eller din, du har ju också en podd och sådana där saker. Det är det jag menar. Och på det sättet förändrar vi världen sakta men säkert. Vi, hjäl- vi hjälper ju varandra. Det Nej, låter ju så fint. Ja, men, men grejen är, vi behöver, man behöver inte vara liksom Nobelpristagare, få fredspriset liksom, eller du vet vara någon stor ledare och du vet Dalai Lama eller någon. Det handlar inte om det, det handlar om att vi alla kan göra saker för varandra. För det du gör för andra, de i sin tur gör något för andra och så vidare. Ja. Så jo, det är visst. lite grann hur vi gör, hur vi lever på jorden. Nu, vilken bulle tycker du var godast? Ja, jag bara, vi fikar ju också här nu. För att ja. det är ju så, träning och fika. Så att jag, nu har jag bara smakat på kanelbullen. Vi har delat på tre olika bullar. En kanel, en kardemumma och en saffran. Saffran vanilj va? Saffran vanilj. Aha, jag, mm, jag kommer nog att spara den till sist. Mm. Jag är en sån som sparar det godaste till sist. Är det så? Hur är du? Nej, men jag kan tycka att det verkar lite dumt. Ja, vissa, vissa resonerar ju så, utifrån man är mätt. Nej, men det kan ju, man kan ju bli av med det godaste också. Det kan ju hända saker som gör att man inte hinner äta den godaste. Så det verkar ju skita. Jaha, fast den här, det kommer inte att hända något med mitt lilla fat här. Jag, jag, jag vaktar. Det kan, det kan du inte veta. Eller Så jag gör så här, jag börjar med det godaste, ja. säkrar upp den. Jaha, mm. ja, ja. Men då kommer vi tillbaka till mitt egocentriska jag igen. Du vill, du vill gärna vara en egocentrisk människa. Nej, Nej. jag är sur på mig att, jag, att min hjärna är så. Men tänker du då, okej, okay, en sak som jag har tänkt på när jag har sett sådana här äventyrsprogram, väldigt extrema äventyrsprogram, där de män absolut ska bestiga Mount Everest, mm. fast de vet att det är med fara för deras egna liv. Mm. Liksom. Folk har ju dött där ja. uppe. Ja. Jag såg någon sån film, och då så ser jag också den här mannen som har liksom småbarn, han har barn hemma. Ja. Och det blev jag nästan provocerad. Ja. Eller jag blev nästan förbannad rent ja. sagt. Men varför gör du det där? Du kan ju dö. Ja. Du har ju barn. Vet du vad som hände? Mm. Jag och min fru Elisabeth. Mm. När vi träffades. Då höll jag på massa grejer. Och då började mm. vi klättra. Bergsklättring. Mm. Klättra på toppsäkring och sånt där. Hör på. Och, och, och vi tyckte det var kul. Vi var i Chamoni och klättra. Och vi var liksom runt här och klättra. Vi tyckte det var ganska kul. Vi var mm. inte så bra på det. Men vi gjorde det för vi tyckte det var härligt. Och hon var snäll och följde med. Mm. Och sen, rätt som det var, av en ren händelse så blev hon gravid. Mm-hmm. Ja, och, och då så, ja men nu sticker vi iväg och klättrar liksom. 
Nej. Jag var. Jo, men. Nej, så. Nej. Nej, men då funkar jag själv. Hon bara, nej. Jag bara, vad menar du? Nej, men du är färdigklättrad nu. Jag bara, va? Varför då? Hon bara, nej, men nu ska vi få barn. Nu får du klättra längre. <laughs> jag bara, skojar? Hon bara, nej. nej. Så det var slutklättrat där. För du kunde falla ner och slå ihjäl ja, Hon tyckte liksom att där gick gränsen. Mm. Så jag förstår precis hur det resonerar. Mm. Och jag kan bli ännu mer provocerad av sådana här hårda män som gör så här 15 Ironman på rad. Mm. Och så frågar någon varför. Jag gör det för min familj. Eller mina barn. Liksom. Man bara, men du träffar inte dina barn på, på 20 nej. dagar. Då, liksom. Du kan få en stroke. Ja, men liksom, nej, men liksom så här, varför, de ser inte liksom, nej, sånt där kan jag tycka är lite fånigt. Mm. Vad du mm. säger att istället att jag gör för min egen skull. Mm. Istället för att låtsas att du gör för någon annans skull. Mm. Och samla in lite pengar till någonting. Liksom. Ja, ja, men liksom, du mm. gör det för din egen skull. Mm. Men de äventyr som du gör nu, då, som rullskidor och sen cyklar du och elva kompisar över Amerika. Hur känner du att det har varit någon fara i de stunderna? Liksom? Man kan ju bli på, men det är ju mer en fara som man kan åka ut för oavsett om man... Gör något sånt eller inte liksom. Lite så kan mm. jag tycka. Mm. Så det är såklart Elisabeth kanske lite orolig och, och, och så. Mm. Men det är inte som att hoppa fallskärm eller komma över liksom 8000 meter upp i dödens zon och sådana saker. Nej. Det är inte riktigt. Nej, det är inte. Nej. Nej. Nu ska jag åka, i sommar ska jag åka rullskidor från Sverige till Spanien har jag tänkt. Mm-hmm. Genom hela Europa. Och det blir ju lite spännande med tanke på att jag inte kan så mycket om alltså, eh, den europeiska nät, väg, eh, vägnätet. Och, och det är ganska kulligt och backigt. Och när man åker rullskydd så kan man liksom inte bromsa. Så jag är lite o... Alltså jag måste... Ja, mm. vet, kommer man åka ner på rullskydd och ett vägarbete eller ett hål i vägen, då slår man sig som fan. Liksom. Men man kan inte bromsa. Hur gör man då? Sätter man i, om du åker i nedförsbacke, vad gör du då? Nej, men... Bromsar du med stavarna på något sätt? Nej, nej, det går inte. Du får ju, det, går, det finns ingen broms, utan det du får göra du får ju liksom gå, gå ut, sära på bena och så vrida in skidorna och så trycka med låren och försöka liksom minska farten genom att, att pluga. Problemet är att om du plogar för mycket så åker hjulen ihop det fram och då tar du tvärstopp. Ah, ah. Så det är ganska stökigt. Det är därför inte så många åker rullskid för det är ganska farligt. Ja, ah, Gunde åker rullskidor. Ja. Ah. Men ah. han åker ju inte så mycket backa då liksom. Nej. Och så är han neongulgrön. Ja. Ah. Han har den här dräkten. Jag la upp någon bild någon gång på Instagram med Gunde. <laughs> som en ljuspelare som kommer farande. Ah, det är bra. Ja, det är ju ah. bra. Det måste man ju ha liksom. Jaha, men du, den här, jag skulle ju ha korsat, vi måste ju beröra eh, cyklingen lite. Jag vill prata om dina föreläsningar också, för just det här resan eller målet, det tycker jag är intressant, eh, det vill jag prata om och drömma stort. Men vi måste ju prata om USA-cyklingen, för jag skulle ju ha gjort det också med Måns Möller och Christer Skog. Men jag bröt lobenshalsen och efteråt har jag tänkt att det, det var nog meningen, för jag skulle nog inte ut på den där strapphatsen, för den var rätt eh, tuff. Det hade du klarat lätt kanske. Jo, det, det, men ibland så tänker jag också att jag behöver inte alltid klara och fixa saker. Nej, <laughs> kanske men... annat jag kan lära mig också. Ja, men för mig handlar det mycket om att känna att man lever också. Ja, ja men det gör jag. Det gör jag. Mm. Men ni cyklar ju betydligt längre tror jag än vad de gjorde. För du börjar i Lej och sen typ ut då mot, mot östkusten. Och lite snett upp mot New York. Ja. Ja, så men, hur lång distans var, pratar vi om här? Vad har varit? Fem, oj, 550 tror jag. Det har varit jäkligt långt. Ja, det är jäkligt långt. Men vi, var det hur många dagar? 30, 35. 35 dagar. 
Men vi gjorde så. Eller om vi hade en dialog i det här gänget. Mm. Och då var en av sakerna. Vad vill vi se? Liksom? För vi, alla gick och, vi gick och hade en dröm om att uppleva USA. Mm. Alltså någonstans. Många i min generation. Har ju liksom den här drömmen om att få uppleva. Och, och åka bil eller ja, så här, genom USA. Ja. Den har jag också. Ja, och, och den, det var väl den någonstans som vi började med. Mm. Och då så någonstans så, så var det så här, när, när jag åkte rullskid genom Sverige så kom en av mina kompisar på slutet och, och så åkte han cykel med mig mm. ett tag. Mm. Och då så sa han så här, men vad ska du göra sen då Fredan? Jag bara, där är inte jag, jag är här nu. Jag är liksom... Han bara, men du har sett det här Race Across America, så. Mm. Jag bara, nej, vad är det? Han bara, men då cyklar man så fort man kan genom USA. Ja, det verkar ju skitkul, säger jag. Han mm. bara, ja, men det tänker inte jag göra, säger jag. Nej, varför då? Nej, men cykla genom USA själv, fan vad tråkigt, säger jag. Ja. Jag precis åkt genom Sverige själv, det, det var skittråkigt. Nu vill jag liksom inte cykla genom <laughs> nu USA. Nu vill jag umgås. Ja. Så jag liksom bara, nej, säger jag till Jakob. Men vi kan göra det samma, säger jag. Han bara, nej, men det går ju inte. Mm. Då, och då så bestämde jag mig för att, okej, okay, då gör vi det. Och så börjar jag övertyga Jakob. Sen så pratade jag med lite andra folk. Och helt plötsligt var det massor med folk som ville ringa med. Och då insåg jag att det här kommer inte gå. Så då satte jag gränsen vid 12. Ja. Och så valde jag 12 riktigt bra kompisar. Två vi... lärjungar. Nej, nej, absolut inte. <laughs> jag måste få in lite spiritualitet. Här. <laughs> ja. Jo, det var ju mina yeah, apprentice. Hur som helst. Så då när vi 12 hade bestämt oss för att köra. Då hade vi två år på oss att planera. Mm. Så då bestämde vi olika ställen som vi ville se. Mm. Bland annat Las Vegas, Klippiga bergen, vi ville komma till Nashville och vi ville cykla på, i Appalacherna. Oh. Och vi ville komma till Washington och vi ville komma och gå i mål i New York för det skulle våra familjer komma. Wow. Så wow. därför blev liksom bansträckningen lite annorlunda oh. men också mycket härlig. Ja, för då blir det ju också lustfyllt under resans gång istället för att ta sig från A till B. Ja, mm. verkligen. Och det var väldigt, väldigt viktigt. Och det är där vi kommer in på lite det här resan eller målet. Ja. Det är väl lite så. Att det var det därför du planerade så? Eller? Ja, jag hade ju inte velat köra Race Cross America för att slå någon typ av rekord och cykla så fort som möjligt. Nej. Jag hängde med mina polar i 35 dagar. Vi var, du vet... Det måste ha haft så kul. Ja, men förstår du. Det är helt galet. Ja. Det var ju fantastiskt kul. Ja. Vi drack så här, tre, fyra bärs varje dag. Eh, vi, vi var oroliga för att vi skulle gå ner i vikt. Efter sju dagar, då hade vi ett möte. Uh. Alla bara, jag har gått upp i vikt. <laughs> så då var vi tvungna att börja tänka annorlunda. Vi hade hur bra som helst. Vi cyklade 20 mil per dag. Vi snittade 27 km i timmen. Snitt per dag. Eh, högsta fart vi hade i snitt på en dag var 36 km i timmen. Över en hel dag. Så vi cyklade ganska fort. Verkligen. Ja, verkligen. Och men... låg ni då så här på rulle som det heter. Ja. Man ligger liksom ja, och så turas man om ja. att dra. Ja. Men det är ju cykla genom Death Valley. Mm, oh, vad hett. 56,6 tror jag är värmerekordet. Mm. Och vi cyklade en hel dag i 54,2 grader. Men hjälp! Det var helt stört. Alltså det var helt galet. Nej, men alltså, hur... 54,2 grader stod det på mätan. Och hur lång tid... Men hur klarar ni det? Ja, men vet du vad då? Då är det så här att när man lämnar Los Angeles mm. för att ta sig upp till Las Vegas så måste man åka genom den här öknen mm. och Death Valley. Mm. Och då är det så att det finns inget stopp heller. Alltså Nej. det finns inget, det finns liksom ingen sån här, eh, du vet, eh, 
där man kan stanna till. Nej. Nej. Så, så den sträckan som vi var tvungna att dra på en dag, det mm. var 300 kilometer. Alltså det var som en vättenrunda. Men det var, det var 2800 höjdmeter. Och då vet mm. jag att Kajsa är 2000. Mm. Så vi var, det var svinlångt, Nej. jättehögt och 54,2 grader. Jag fattar inte nu på alla. Nej, men det gjorde inte alla. Nej, och vad så, gjorde ni då? Fick ja, ni... men då var det lite stökigt. Mm. För att eh, alla, alltså efter ett tag så blir, så blir man ju... Det blir, alltså, du kan ju inte dricka mycket mer. Det finns, mm. finns ingen... Nej. Det spelar ingen roll. Det är liksom bara... Förångas liksom innan det har... Ja, och till slut tar man ju slut då liksom. Mm. Men, men jag hade min bästa dag på hela cyklingen. Jag var starkast. Det var den starkaste dagen jag hade. Så jag puttade folk upp i backarna och var modde som en prins. Wow. Men vi hade ju bilen så vi fick ju packa in folk i bilen allt eftersom. Vad bra att ni gjorde det. Ja, gud ja. ja men de mådde ju dåligt. Ja, de hade... ja, så fick de vila två timmar och sen kom de ut igen. Mm, mm. Men det var tufft. Sen kom vi till Las Vegas och fäste vi som fan. Oh. Mindre andligt. Oh. Men, men, nej, du ska, man ska inte dela in. Alltså, att njuta av livet och ha kul och skratta med vänner. Det är också väldigt andligt. Ja. Det är faktiskt det. Men du, vad, vad kände ni att ni lärde er? Hade ni någon sån här, när ni inventerade hela den här, det kanske är fel ord. Men när ni gick igenom vad ni hade lärt er, vad, hur ni utvecklades under den här resans gång. Under de här dagarna. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Jag, jag, I en av mina föreläsningar så handlar det väldigt mycket om det här med hur man ska kunna jobba i team. Ja. För det är ganska svårt. Mm. Och, 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 och då ska man se liksom att teamwork är ändå det som vi svenskar är väldigt bra på. Mm. Och det är mycket, jag menar, har du varit på stora företag så är det så här, det är mycket projekt som körs mm. överallt hela tiden. Och, och då ska man få team att funka. För att det ska drivas framåt, det ska tas ett beslut och, man ska, och så vidare. Mm. När man måste hitta olika roller i gruppen. Och så, här. så en viktig del i den här learning som jag pratar om på mina föreläsningar det är att mm. man får ett team att funka på riktigt. Under så här, ja, men vi var ganska, det var ganska hårdhudade gubbar som var med. Liksom. Mm. Och få dem att fasa in sig i målet, checka av på alla detaljer, slipa av lite kanter så att man inte stör sig så mycket på saker och ting hjälpas åt mycket sådana saker som liksom gjorde, som, ja det funkar fantastiskt, fantastiskt bra. Vi hade ju, vi hade ju eh, nästan 70 punkteringar två per dag och bara den saken att få då punkteringarna att lagas utan att någon blir sur, utan att någon åker iväg, att alla hjälper till att någon finns där, du vet Det här är andligt <laughs> Ja. ja, men det är det. Jag kan, bli så här, jag kan nästan bli tårögd ibland när jag tänker på att de här tolv människorna, eller vi, de elva och plus jag, att vi hade de här 35 dagarna tillsammans mm. utan någon annan. Utan att det egentligen inga krockar, inga, eh, inga hårda ord, mm. ingen sur, Nej. ingen bråk. Mm. Du vet, det är väldigt unikt. Det är helt unikt. Det var fantastiskt. Helt unikt är det verkligen. Så nu har vi bestämt att vi ska samma gäng mm-hmm. köra från Istanbul till Bordeaux. Oh. För jag vill köra igenom Alperna. Mm-hmm. Och då tar man Alperna på ledden. Då får man liksom med hela Alperna. Mm, mm. Så det är vår nästa grej tillsammans som vi ska göra det här gänget då. Istanbul, alltså i, i Turkiet. Där, ja, ja, så då åker vi liksom från öst till väst. Nu åkte vi från väst till öst. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Har ni bra snack också? Andligt? Nej, men, <laughs> nej, men jag tänker så här. Min pilgrimsvandring var ju en strapats liksom. Och där ja, hamnar man ju. Cool. Ja, när man gör såna här saker. Jag gjorde ju det själv. Då möter man ju människor liksom. Ja. Men även om jag inte, om man gör det med andra. Man hamnar ju i situationer så att efter ett tag så tvingas man in i lite djupare samtal med varandra när man gör sånt här. För att man kommer i kontakt med något. När man sitter och nöter mm. på en cykel dagen ända så kommer man i kontakt med något annat. Eh, för det blir det här monotona gör ju att man liksom, man kommer djupare tror jag. Och det kan ju också leda till djupare samtal tänker jag. Kände du att ni hade en helt annan typ av samtal än vad ni skulle haft liksom på jobbet i fikarummet? Ja men det är såklart. Mm. Alltså man kommer varandra väldigt nära. Mm. Och man får ju se sidor av människor som man kanske inte ser vid första anblicken. Mm. Alltså efter ett tag så blir ju saker och ting lite mer avskalat och det sanna jaget kommer ju fram efter ett tag. När man, mm. när man under både först och under ganska hård press men sen också ganska nära varandra så ser man ju tendenser och vinklar av människors... Eh, fasad, det försvinner lite grann fasaden mm, efter ett tag, liksom. för vi, vi ska göra samma sak varje dag liksom. och då till slut så orkar man inte hålla upp skenet av att man alltid är så här superhärlig, mm. fast man kanske inte riktigt är superhärlig, men mm. man tycker själv att man är så mm. och någonstans där så, så är det väl liksom väldigt spännande att göra såna här saker när man helt enkelt tvingar människor eller sig själv också flytta sig utanför sin komfortzon mm. när man helt enkelt liksom inte orkar hålla skenet uppe längre och då kommer det fram spännande och intressanta saker. Sen är jag inte alltid säker på att det är den dialogen som jag tycker är det mest spännande. Det, den är en del av det. För det, uttryck, det blir ju ofta så när man, när man skalar bort. Ju mer lag man skalar bort av den här mm. löken. Ju mer in, in, in liksom någonstans kärna kommer man. 
Och det är inte alltid att jag kan tycka att det är själva samtalet som är det viktigaste utan det är själva upplevelsen av den här personen som kan vara viktig. Mm. Samtalet är såklart en del av det. Och jag, min, jag, jag, min förmåga är nog snarare så att jag kan uppleva och se sådana här saker som händer med en person. Inte driva diskussionen för att komma dit. Nej. Utan jag är ganska mycket mer fysisk. Mm. Men jag, jag, jag kan absolut uppskatta den här situationen när man känner att Helt plötsligt är vi nakna du och jag. Liksom. Ja, ja. Och, och det här är ditt jag och det här är mitt jag. Och, och vi, vi embracear det som, som det är. Mm. Utan att ha några masker eller förkläder eller saker mm. på oss. Har ni, håller ni kontakten? Nej fy fan! Gör ni inte? Jag skojar, ja absolut. absolut. <laughs> har ni någon sån här mansgrupp eller något? Där ja, det är... Alltså... Ja, det har definitivt. Vi har på, på Whatsapp har vi eller till New York-gruppen som vi mm. pratar och önskar varandra. Alltså, vi träffas ju. Vi håller, vi håller Stöttar på... varandra genom olika saker. Nej, det Nej. gör vi nog inte riktigt. Nej. Så funkar inte män. Liksom. Men... Oh, ibland kan de göra det. Jag skojar, jag skojar <laughs> verkligen. Nej, men det är såklart. Eh, någon har gått igenom en skilsmässa och mm. lite sådana saker. Och, och vi håller på att klippa upp en film som ska komma här nu i efter Vasaloppet. Mm. Eh, om den här resan. Mm. Så vi har då bokat upp en biograf där vi ska fisa den med släkt och vänner och Vadå? det ska bli skitkul. Så, och sen har vi väl lite smått börjat planera nästa liksom, äventyr tillsammans. Mm. Men är det det här du föreläser om i den här resan eller målet i frågan? Ja, just det. Då är det det här du föreläser. Jag pratar mycket om det här då. Ja, ja. Och då tycker du, för när man pilgrimsvandrar så säger man att det är vägen som är målet. Mm. För att jag kan ju vara rätt målfokuserad ibland, så jag mm. glömmer ju bort ibland själva resan. Det är därför du är så framgångsrik. Ja, fast jag tycker... <laughs> ja, men du, jag tycker ju att man måste lära sig att njuta av resan också. Ja, men det där pratar jag rätt mycket om. Ja. Skillnaden. Jag, jag har, I den här föreläsningen så har jag fyra stycken så här, jing och yang. Mm. Så här, ena är då resan eller målet. Den andra är jaget eller teamet. Den andra är struktur eller... Ja, du vet, så här. så mm. pratar jag om de här fyra olika jing och yangen. Mm. Utifrån våran upplevelse och gruppen och den här extrema påfrestningen. Hur vi fick det här att funka. Gällande själva diskussionen om resan eller målet så är det faktiskt så att om man inte kan acceptera målet då kommer inte resan bli rolig. Mm. Om man inte kan njuta av resan på väg till målet så kommer målet inte nås. Nej, så att de här behöver varandra. Väldigt mycket. Mm. Och det är inte helt självklart. Så här, det låter ju svinenkelt. Precis som kropp och själ behöver varandra. Exakt. <laughs> <laughs> ja, ja. Men det låter ju så fånigt enkelt. Ja. Men det är inte så enkelt som det låter att få Nej. det här att funka. Det är en lång resa. Vi hade ju två år på oss att planera och genomföra. Vilket gjorde att vi hade ju väldigt mycket diskussioner om både stort och smått. Ja, ja. Det var ju liksom, du vet ifrån hur många kassonger som var med oss. Mm. Till... Liksom, ska vi verkligen åka till New York? Det vred vi på många gånger. Ja. Alltså, förstår du? Men nu tvättade ni varje kväll, så då behövde man inte ha med sig så mycket. Det var jättehärligt. För det gjorde jag när jag vandrade. Ja. Då hade jag bara ett ombyte. Och så hade man kanske någon varm tröja och du mm. vet, några mm. extra skor om man inte ville gå i. Och man var det så att jag och det kom på ja. Ja. Så, Och jag tvättade ju varje kväll. Ja. Jag har skickat ut många av mina Adventure Academy-elever på den turen. Ah. Ja, ja, verkligen. Vad kul. Ja, det är fantastiskt. De, är, de är, tycker att det är fantastiskt. Men det brukar ju vara ganska varmt. Ja, det beror på när du går ja. naturligtvis. De men... gör ju ofta så på sommaren och då är det jäkligt varmt. Ja. Så det brukar vara en av de största problemen. Ja, ja det, är, det är klart. Man måste ju kunna liksom, ha tid att gå också. Ja, det tar ju tag. Ja, ja, man kan ju dela upp det också. 
Mm. Men det sköna är ju att få gå den i ett svep. För att det är då det händer saker. Det börjar ja. ju hända saker med oss människor. När vi, för det tar ju ett tag innan vi landar och varvar ner. Verkligen. Ja, och då börjar det hända mm. saker. Då vill man ju inte avbryta för att åka hem och sen åka tillbaka. Så det, det där är ju lite... Ja. Hur jobbigt tyckte jag att det var? Nej, jag tyckte inte att det var... Jo, men jag tyckte nog när jag var där. Ofta när man är mitt i saker så tycker man ju att det kan vara rätt tufft. Var det än är liksom, Korsatlanten eller vad det nu är. Men efteråt så glömmer man bort det jobbiga på något vis. Och så är man bara liksom, nej det var inte så farligt. Men det var det ju, det var ju rätt tufft när man var där. Och man klarar ju det också. Och jag tror att det är viktigt att våga tänja lite på det där. Utmana sig själv lite grann. Mm. Jag brukar försöka skriva dagbok när jag är ute mm. och gör äventyr. För att just komma ihåg hur jag egentligen mår. Ja. ja, exakt. För det är ganska lätt att glömma bort det. Mm. Det är ungefär som att titta tillbaka som alla vi grabbar som gjorde lumpen. Det var ju rätt kul. Det tyckte man bara var kul. Då, efteråt, ja. Efteråt. Mm. Mm. När man var där så man bara, det här är helt knäppt. Ja. Varför håller jag på att liksom slänga med diket här? Det ja, finns ju ingen... Exakt. Det är såklart att det kommer i stridsvagn och slängt med diket. Man vill inte träna på att slänga med diket. Fan vad dumt. Det var mycket man tyckte var korkat. Ja. Men sen i efterhand så sitter man där liksom. Ja, ja det var ju ganska kul fan. Ja, för det finns ju någon sorts djupare mening också i allting man ska lära sig där. Ja, det är väl en del i... Antar jag. Ja, kanske. Det här träningskonceptet du har tycker jag låter lite spännande också. Hur... Hur funkar det? Åtta veckor av dedikation. För jag kan tycka så här. Inget illa om något annat träningsprogram överhuvudtaget. Nej, man måste hitta sin väg. Det är Exakt. det som är viktigt. Mm. Och min väg, det är därför min podd heter Träning och fika. Ja. Det är liksom inte... Man måste ha ett liv också. Mm. Och livet handlar väldigt mycket om att må bra. För att må bra så tror jag att man både behöver träna och man behöver fika. Det tycker jag är grejen. Mm. Och då kanske man inte blir bäst varken på att träna eller på fika. Men man mår jävligt bra. Mm. Så 8 weeks of dedication. Det är ju riktat till dig. Alltså medelålders kvinnor. Du oh. förstår inte hur mycket jag pratar om klimakteriet. Varje onsdag och varje söndag. Ja det pratar jag om hela tiden. Är det tiden. mest kvinnor du har eller bara kvinnor? Nej men jag skulle säga en klass på tio. Oh. Så är det sju kvinnor och tre män. Mm. Och av de kvinnorna så är... Fem av dem är 50 ungefär. Ah. Ja. Och det är liksom, din målgrupp liksom. Du är mitt i min målgrupp. Ah. Och jag kan, jag, så här, det är magiskt. Jag har kört i över tre år nu. Och liksom, hur många tjejer och killar som är alla samma program. Det är exakt samma grejer för allting. Samma mat, samma träning, samma upplägg. Hmm. Och det är 100% succé. Det är helt stört. Vad är det som är succé? Nej, men så här, det finns, de mår bättre. Ah. De blir, ta... Ta en tjej, en tjej, hon berättar för mig, hon har gått, hon har velat göra armhävningar mm. sedan hon var 30. Mm. Håll på med PT, olika typer av jäkla upplägg,program och sådär. Hon har aldrig, du vet hon inte har fått till det. Så kommer hon till mig och så säger hon så här, ja, hur många armhävningar kan du göra? Frågade jag Eller mm. man får så här formulär som innan. Och det formuläret har jag inget, jag bryr mig inte om överhuvudtaget. De ska fylla det själva. Mm. Jag och, och så här, så, så de gör men de har det själva. Det är inte jag som. Men mm. då berättar hon det. Ja, jag kan göra en armhävning på tårna. Ja, men det är väl bra så jag. Liksom. Mm. Hon bara, nej, det, jag skulle vilja göra, göra fler. Och då är det så här, i det här träningsprogrammet som jag har, då säger jag så här, liksom, varje övning du gör när du börjar, ska du göra en 100 procent. Mm. Så som, om du ska göra sex armhävningar nu i programmet, mm. då säger jag så här, ja, 
Du ställer, då kommer du säga, jag kan inte göra den på, jag måste stå på knän. Mm. Nej, säger jag. Du ställer på tårna och så gör du första armen så bra du kan. Sen andra kan du ställa det på knäna och tredje kan du ligga på magen och gå upp. Det skiter. Men du gör alla sex. Ja, mm. ja, efter, efter åtta veckor så kommer hon tillbaka och säger Fredrik, nu har jag 36 armhänningar. Och det har inte hänt hela hennes liv. Mm. Och det är ju så här, ja, man är på gymmet fyra dagar och så är man led igen. Mm. Och så rör det på Det är ganska likt. Ja, för det är viktigt. Det är jätteviktigt att Hålla en stark kropp. Att aldrig, aldrig sluta träna helt. För att jag känner så här. Jag vill, jag vill bli gammal. Och så gammal som möjligt. Och vara frisk. För jag vill finnas där för min dotter. Det är liksom min, det är min mål. Att, att känna att jag är stark och frisk. Att jag liksom, och då är det viktigt att upprätthålla det här med, med kroppen. Liksom. Ja men det räcker inte. Nej. För det gör inte att du går till gymmet. Om jag tränar går jag ja, till men, Jo men om ja. det hade varit så ja. Då hade alla varit på gymmet ah, ja, du Förstår du? Ja, det var, så, inte, så, var det inte motivation nog liksom. Nej men jo det kan ju vara mm. Men det är ändå svårt Eller, så, Det vet man ju så, liksom, Min devis i 8V ja. Det är ja. så här, du ska gå till gymmet mm. Och känna att du vill gå dit mm. Och det, det kanske man inte alltid känner Även om man är en person som går och tränar det kan alltid finnas ett visst motstånd. Ja, du, fan, du flyger inte upp i sängen av dig själv. Nej. Sen, när du är på gymmet, då skulle du tycka det var kul att vara på gymmet. Mm. Det är ändå svårare. Mm. Och när du går därifrån så ska du se, se, se fram emot att gå dit i morgonen. Och då är frågan, hur fan gör man det? Ja, ja. berätta det ja. för mig. Lyssna nu då. Ja. Mm, lyssna nu. Nu lyssnar jag och alla som lyssnar, lyssnar. <laughs> det handlar om att inte ta i. Mm-hmm. Det är det som är skillnaden Så alla killar som jag kör jag igen tar ju i. Ja men skit i det Det är inte det som är grejen på gymmet För vad händer när du tar i Jo, du blir, blir trött, jobbigt. du blir sliten Du får träningsverk och då vill du inte gå dit imorgon Så jag säger till alla Nu tar vi det piano Du ska inte gå fort när du går promenader Du ska inte träna hårt Du ska göra det varje dag Och du blir så stark Jag ska göra det varje Det är det som är skillnaden men det är Jesus. så svårt att få folk att förstå det. Man är så van att man ska gå till gymmet och prestera. Det var som att du slog mig i huvudet med någonting helt nytt. <laughs> ja, så jag är ju också en skogshuggadotter med ja. pappa du vet. Som Men vet, liksom... det går ju inte. Det är därför folk och... inte är på gymmet. För det första känner du dumst ut på gymmet. Du känner att var ska jag ta vägen? Folk mm. kollar på mig. Jag kan inte maskinerna. Jag vet inte vilka jag gör. Men det här får du ett schema. Färdigt. Mm. Du har den fyra scheman som du bara går till gymmet. Och så är det färdigt. Ja, den andra saken är så här. Du kan väl inte lyfta en pinne på bänken. Gör det 36 gånger och sen så går du dit och så går du dit i morgonen. Och så känner du samma sak. Till slut så blir det skitstark. Men hur ska man ha tid att gå och träna varje dag? Hur, hur lång är träningspassen då? Det tar 45 minuter. Men ja, det är också en sak som är väldigt tydlig 8V. Att du ska träna på morgonen. Mm-hmm. Så du går upp på morgonen och så går du till gymmet. Jag har varit på gymmet redan. Mm. Idag. Mm. Eh, klockan, ja, men jag brukar gå mellan sex och halv sex. Men tänkte då att man har, fast i och för sig din målgrupp är ju 50 ja. års ålder där, så då kanske man inte har småbarn längre. Men jag säger inte att det, det är tufft. Det heter åtta veckors dedication. Ja. Så det är ingen snack om den saken. Och jag säger inte till någon att de ska fortsätta med åtta veckor någon annan tid än åtta veckor. Sen gör alla det, för de tycker det är så jävla bra, för de mår så bra, de sover så bra, de blir så starka, de är så glada, de har så mycket energi. Mm. Men inte med åtta veckor utan då hittar en egen lösning som har 8V som bas. 
Men hur uppre... Okej, okay, så under de här åtta veckorna bygger du ändå upp någon sorts styrka och så Ja, det blir starkt som en oxe. Ja. Och hur underhåller man det här sen då? Behöver man träna varje dag eller kan man träna fyra dagar? Då? Men nu satt jag på ett möte i onsdags ja. med två gubbar uppifrån Sundsvall. Sönsvall? Ja. Är du därifrån? Nej, Nej, jag är från Örebro. Örebro? Ja, ja just det. Ja. Ja. Jag är från Huddig. Sönsvall ja, är Huddig. Mm, mm. Jag har massor med kompisar på Huddig. Har du? Ja, mm. verkligen. De är snälla. Ja, Huddigborna. <laughs> Vad heter det? Jo, och sen, jo men så här. Någonstans så är det väl så liksom att du ska försöka eh, hitta en situation där ditt liv funkar, mm. vilket kanske inte alltid är så lätt. Mm. Så även under 8V så säger vi så här, ja men, så här om du måste ut och käka middag om du måste gå på affärslunch eller om det händer någonting hemma ja men då är det väl så. Mm. Då får du anpassa det här utifrån det. För det finns ett liv och det här livet är viktigare att du får det att funka än att du ska följa ett schema slaviskt. Mm. Så de här två gubbarna uppe i Sundsvall som jag snackar med här, de har ju gått 8V för Ja, det var ett halvår sedan. Mm. Och eh, han berättade då den här killen då, att eh, men han, körde, han körde 8V. Han tränade måndag på gymmet, onsdag på gymmet, eh, fredag på gymmet. Mm. Och sen åt han 8V-mat måndag till torsdag. Och sen så led han livet på helgerna, drack vin, käkade god mat. Och mm. han höll sin nya vikt. Alltså i princip så, så här, du går ner mellan 10 och 12 kilo. Vem Om du nu? behöver det. Nej, nej. Ja, precis. Ja. Alltså, Annars får vi ju skjuta till mat. Ja. Men, för jag älskar mat. Mm. Och jag är utbildad kock. Så mm. maten i 8V, det är den som alla älskar. Mm. Det är ju ingen så här analmat, utan det är skitgod mat. Mm. Så det är det som är tricket. Men du, alla tappar mellan 10 och 12 kilo. Men hur många har du som faller tillbaka till gamla, du vet, och går upp igen och tappar? Men, det vet jag inte. Det skiter jag i. Det skiter du i. Men, ah. alltså, nej, men det är jättemånga som, alltså, som är som mår fantastiskt bra. Ja. Men det är inget... Jag säger så här, om du klarar de här åtta veckorna då har du varit jätteduktig. Mm. Sen om du gör en livstidsförändring eller vad du nu vill kalla det här, det bryr inte jag mig om. Mm. Men här har du i alla fall lyckats genomföra åtta veckor och då, alltså de fyller sin ryggsäck med så mycket erfarenhet och kunskap. Tänk dig den vanligaste frågan jag har så här. Mm. Men man måste ha mjölk i kaffet. Nej, det behöver inte. Nej. Jo, mm. eller så här frukost, alla har ju tryckt i oss frukost är det viktigaste målet på dagen, annars mm. kommer jag dö nej mm. vet du, du kommer inte dö har du periodisk fasta i det här? ja, måndagar, ah, alltid bara, må- på måndag. bara på måndag för det jag har med mig från, från 16 weeks är ju den periodiska fastan trides jag bra med mm. och jag slutar med mjölk också i kaffet mm. och nu dricker tar jag aldrig mjölk nej. Det är liksom inte bebisar Det är mycket godare utan. Ja, det blir kaffesmak. Men, ja, precis. Men du kör bara periodiskt fasta en dag i veckan. Alltså. Ja, men annars blir det inget kul. Du måste ha kul. Det måste vara trevligt. Det måste vara bra. Mm. En dag kan du liksom stretcha. Mm. Så måndagar, jag har kört periodiskt fasta. Alltså jag har kört mycket med Jonas Kolting för länge sedan. Ah, så han har okay. en massa kurser och så här. Och mm. Morgon, så jag gillar Jonas och han har rätt mycket tokiga idéer. Som jag tycker är roligt. Men när jag började, jag, det var kanske 10-12 år sedan. Med 8V? Nej, nej. nej. Med, med Jonas. Ah, och körde nej. löpgrupper och träningsupplägg för folk och så här. Mm. Då så tänkte jag, men nu ska jag prova Jonas periodiska fasta. Mm. Han var ganska tidig med det. Mm. Så sen dess har jag gjort det. Och då har jag alltid tyckt så här att måndagen är ganska bra då att göra det på. För då mm. har du liksom haft en härlig helg och du ja, känner att du är lite stökigt. Och du skulle gärna vilja komma in. Och måndagen är ändå så här skitdag. Mm. Så i 8V kör vi eh, måndagar är periodiskt fasta- Fram till tre. Då får man ta ett äpple. Mm. 
och sen. Och då mår folk jättebra. Och... Men, hur länge har du kört det här då? Tre år. Tre år? Ja. Och du gör fortfarande, du har fortfarande liksom så här, nu finns ju en risk att någon lyssnar på det här så liksom känner de att ja, det där vill jag testa. Ja, men det ska de. Ja, men då finns det utrymme liksom. Då kontaktar man någon hemsida. Man går in på 8vtraining.com och så bara använda sig. 8wtraining.com It's a dot com company. It's a dot com. Ja, för att, jo, men det är ju viktigt att hitta ett sätt att komma igång. Och jag tror många vill det också. Jag mötte ju jättemånga när jag höll på att träna. Och jag mötte många kvinnor. Det är många kvinnor som följer mig på sociala medier. Och som eh, lyssnar på podden också. Så att jag har ju en väldigt stor målgrupp som är runt min ålder. Kanske lite yngre och lite äldre och sådär. Och jag märker ju vad de längtar efter att ta hand om sig och träna och må bra i själen. De är ju lite som jag liksom. Man, man vill ha de där sakerna mm. i livet. Det är de viktiga sakerna. Och sova bra. Det, sova det, det, bra. Det är det som händer. Och, och man sover ju bättre om man tränar. Alltså, eller? Så otroligt. Alltså ja. många av de som går har ju lite så här, inte sömnproblem men sover inte så bra. Nej, det, jag har det också. Ja, men du vet, men jag måste tänka om det du, det du gav mig nu för att jag är ju lite, där kan jag vara lite grabbig i mitt sätt kanske på gymmet så att det ska vara så tungt jag ska ta i. Och, men sen har jag också hört någon gång för länge sedan att i min ålder, om man vill liksom få, få, hålla, underhålla musklerna då ska man ha tungt. Ja, men vad fan, vem ska du underhålla musklerna för? Det viktiga är att må bra. Det är såklart, ska du få större muskler måste du lyfta tungt. Ja, eller hur? Men det är inte riktigt där det handlar om. Nej. Nej, nej. De här, ja, men jag men... måste ju kunna flexa på beachen. <laughs> ja, jag tänkte inte så. <laughs> men det är såklart, alla är olika som vi säger. Nej, men jag tror väldigt mycket på att träna. Så här för... handlar det inte om att bygga. I åtta veckor, så här, det konceptet, så handlar det inte om att bygga muskler utan att liksom... Se till att man får en grundstark kropp. Och men vet, ja, vet du vad? Jag mm. åker mycket skidor. Jag är ju längskidåkare. Mm. Och, och liksom tävlar på skidor. Och, och liksom, jag har åkt 18 vasalopp. Och det, ja, så jag åker mycket skidor. Liksom. Uh. Och så nu. Så, till exempel nu, i, i, nu. Nu är skidsäsongen igång. Uh. Så jag var uppe i, i Orsa. Kört första tävlingen. Och förra helgen var jag i Mora. Och nu så åker jag till Marcia Longa och åker i Italien. Och så har jag liksom, jag brukar vara fem, sex skidtävlingar på säsong. Ja, och angående det här liksom, då, då kan man ju tänka så här. Då har jag lite ångest inför första tävlingen. Mm. Så här, jag, är ändå, jag har Sveriges största skidsajt som heter Länskidåkning.info. Och liksom är ändå en profil inom skidåkning. Jag driver CC1000, det är en massa vd som tränar varje år för att prestera på Vasaloppet och så vidare. Mm. Mm. Ja, och så kommer jag upp till Orsa och då känner jag en massa människor och folk liksom känner mig. Och eh, så här. Så går jag runt där. Liksom, så vet jag förra årets resultat. Jag, vet förra årets resultat. Jag, jag, jag har ju all, jag har koll på allting. Strava, klockor, eh, vallaski. Ja, det är mycket saker som händer. Och liksom, mm. så här. Jag blir intervjuad av tv där uppe och så vidare. Så liksom, och så går jag runt och tänker. Fan, hur känns formen? Liksom, hur ska jag kunna? Och så blir man så här stressad. Och så efter ett tag så bara. Men vänta. Vad fan? Om jag skulle ringa till min fru som ändå är mig närmast. Och så frågar jag henne så här. Kommer du ihåg hur det gick för mig i Orsa förra året? Mm. Då sa jag så här, ja, var det Orsa förut? <laughs> och då går jag oroa mig för om hur folk ska tycka eller liksom så här, hur det ska gå för mig om, oh, om jag ska... du känner så, den pressen så på skapar dig. jag ångest för att jag ska åka en jävla skidtävling som ingen i hela världen bryr sig om. Nej, för eller... bryr sig om sin egen prestation och sitt eget lopp. 
Exakt. Mm. Och det är samma sak med det här med 8V. Du ska mm. träna för att du ska må bra. Mm. Inte träna för att du ska gå runt och flexa på beachen. Ah. För det är ingen jävel som bryr sig. Är du säker? Ja, helt. <laughs> och det är den som är skillnaden. Ah. Och det är för jag hela tiden försöker få människor att säga så här. Du ska träna för att må bra. Mm. Inte träna för att prestera. Det här är en så enorm skillnad. Och när man ska träna för att må bra. Då, och då, och nu säger jag, ingen gillar att de alla, alla våra elit... Eh, gamla elitskidåkare eh, mm. som då pratar om hur du ska liksom, optimera din träning och hur du ska åka fortare och hur du ska utveckla din teknik och så mm. bättre grejer. Ja, eller så kan du bara säga så här: jag vill åka och må bra. Liksom. Mm. För det är ingen annan som bryr sig om det än dig själv. Nej, men det här är ju så viktigt. Jag satt på ett möte igår och då var det en tjej som hade kommit igång och börjat träna och så, så var hon lite sådär, ja... Och då, då sa jag just till henne att ja, men du ska ju träna för att du ska må bra. För att du ska känna att du kan liksom orka leva och vara stark. Liksom, mm. Och, och ha, en, ha ett bra liv. Mm. Men när jag tänker efter så... Ja, men jag tittar mig nog i spegeln efter att jag har tränat några gånger. Liksom, för att jag vill också se hur det ser ut. <laughs> men jag måste ju bara vara ärlig. Men du är men din en, fåfänga som tar ja, in Ja, du är min fåfänga <laughs> som kliver in där. Mm. Och ska liksom, hur kommer jag se ut i baddräkt nu? Eller bikini i sommar? Mm. Ja, men vem inte får fäng liksom? Agneta, det är också orolig för. Ja, du ser. Vad skönt. <laughs> <laughs> men grund... Alltså, vi måste ju ändå nå till något sorts... Att vi tränar för att må bra. Och det tror jag de flesta gör. Men sen kommer det där insmygande efter ett tag när man håller på. För att när man börjar se resultat, då, då vill man också att det ska se lite bra ut. Eller hur? Mm. Så att det kan ju komma smygandes naturligtvis. En annan stor sak som vi pratar mycket om på mm. 8V, det är ju det här med super, en superenkel sak. Men så här, ska du verkligen ut och träna nu? Mm. Eller du borde ut och träna nu? Ska inte du träna? Är, är du med på skillnaden? Jag borde, ja. Nej, men alltså det kommer, för de flesta bor ju familjer. Mm. Så en viktig sak i 8V det är att man tar veckoschemat Printar ut det och sätter det på kylskåpet. Så att alla vet. Ja. Mm. För då står, där står det, vad ska pappa eller mamma göra? Mm. Ja, just det. Idag ska du träna rygg mm. på gymmet. Har inte du varit iväg redan? Nej. Ja, men nu går du iväg och gör då. Kan Den. man göra någonting hemma? Allt. Det finns ett träningsprogram för utegym. Ja. Ett träningsprogram som jag gjort mm. för hemmaträning. Och ett träningsprogram för gymmet. Så. Det är ju bra också. Jag tror att jag tog upp det. För att om man inte känner att man varje dag hinner väg till gymmet så kan man vissa dagar kanske träna hemma. Ja, verkligen. Ja, vad bra. Ja, det gör ju alla som går åt av er. Ja. Alltså, det finns inget krav att du ska gå till gymmet varje dag. Nej, vad bra. För det var det som stressade mig. Ja, men gymmet lite. är ju en ganska tråkig miljö igen. Det som ja. inte många tycker är så roligt. Nej. Ja, nu snackar vi. Ja, ja, ja. bra. Nu är ju tur att vi fick in det här på slutet. <laughs> Jaha, kära Fredrik, nu har vi ju pratat här en timme så nu måste vi sluta. Tiden går fort och man ska. Och den bulle jag tyckte var godast, jag tror nog faktiskt att det var kanelbullen. Och det var den jag började med. Ja, Så då blev du rätt i dina mått ja. med. Det är verkligen, alltså kanelbullar är ju, det är lite grann också att det är lite bra med socker på. Och mm. eh, det här var ju fantastiskt, alltså de här bullarna köpte jag. Tre bullar för 35 kronor. Mm-hmm. Och de här är gjorda på bageriet. Mm. Så det är faktiskt så här. Det här är mitt bästa bulltips. Jag älskar att fika. Så jag tycker att din podd, träning och fika är en jättebra koncept faktiskt. Ja. För vi måste lära oss att njuta av livet också. För att den korta tid vi är på jorden. För det går fort. Det går jättefort. 
nu när jag körde hit till dig så tänkte jag på det. Ja, ah, Danderyds sjukhus, där föddes Maja. Oh. Swish, säger det. Och nu sitter jag här. Oh. Så vi måste ju också tänka på att skratta och njuta och umgås. Och se varandra. Och se varandra verkligen, du vet. Och förstå att vi är här tillsammans nu. Så vi måste hjälpa så åt för att liksom må så bra som möjligt tillsammans. Eller hur? Ja, och min devis är att du ska börja med dig själv. Man bör, absolut. För mår man inte bra i sig själv, då tycker man att alla runt omkring är idioter. Ja. Det är ju först när man själv börjar må bra som man liksom börjar förstå att ja, nej men det är inte så lätt. Så ja. där har jag också känt. Och man får en ökad förståelse då. Mm. För man blir, man blir mjukare inom bords. Om man ser människor på ett annat sätt än man mår bra. Så är det ju. Vad fina ord du säger. Ja, det var lite slutkläm. Ja, verkligen. <laughs> och du håller ju med om allt det. Ja, till hundra procent. Ja, så då är du ju spirituell. Mm. Ja, du, du... Tack. Nej, vi kom fram till det. Cirkeln är sluten. Tusen tack, Fredrik. Vi, vi hörs och ses. Absolut. Ja. Tack för att du var med i Sunnisjälen. Han har ju så rätt, Fredrik Eriksson. Det här med att fika och träna. Det är två väldigt bra saker i livet. Och jag måste säga att det var otroligt härligt att få sitta och fika med honom. Att få höra om hans äventyr. Att få höra om någon som faktiskt korsade USA på cykel. Det som jag skulle ha gjort en gång men som inte blev av. Men att få höra lite om det äventyret. Och sen också prata om det här med vad andlighet och spiritualitet är för någonting. För att jag tänker att det är ju någonting som vi alla har i oss. Men kanske inte alla är så intresserade av. Men vi måste ändå intressera oss för det själsliga. För att det kan inte bara vara fokus på kroppen. Utan kropp och själ behöver varandra. Och det tror jag att ni som lyssnar på så in i själen har förstått för länge sedan. Men jag tror att många också har den här föreställningen om att det här själsliga det är något religiöst. och något, Då måste man tro på någonting. Eller man måste, den där föreställningen finns där. Men det vet ju både ni och jag att vi är ju fria att tro, känna och tänka precis som vi vill. Själen finns där alltid för oss. Och själen är kärlek. Så jag hoppas att ni har känt er inspirerade av det här samtalet med Fredrik Eriksson. Att ni känner er inspirerade att ta hand om både er kropp och er själ. Och lusten till att njuta av livet och fika och allt vad det innebär livet. Det är ju ett äventyr om vi vill. Fyllt av mirakel om vi vill. Och kärlek om vi vill. Det är vi som väljer hur vi vill se på saker och ting. Tusen, tusen tack för att ni är med på den här resan. Så in i själen resan och vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.